0: Ora, viva pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Bangcast, o podcast da revista Bang. Uh, se vocês conhecem a revista Bang, sabem o que é que nós vamos falar neste podcast. Vamos falar de literatura fantástica, vamos falar de cinema, televisão, jogos de tabuleiro, uh, ao fim e ao cabo aquilo que vocês estão habituados a ler na revista. Este é o primeiro episódio, portanto vamos uh, fazer montes das neiras, vão correr coisas mal, uh, vocês vão-nos perdoar isso tudo. Ora bem, nós somos três... Uh, três caras contar aqui uh, todos os episódios, eu como vosso anfitrião e os nossos convidados residentes, que são dois amigos, dois autores da Saída de Emergência, uh, o Luís Filipe Silva e o Bruno Martins Soares. Vocês querem se apresentar muito rapidamente, os nossos fãs já vos conhecem, os leitores da revista também veem muitos dos vossos artigos, mas, mas desafiava-vos uma apresentação rápida, antes de partirmos ao tema 2, que é... O que é a ficção científica e o que é a fantasia? Parece simples, mas não é. Luís, queres te apresentar muito rapidamente? Sim, pode ser. Olá, sou o Luís Felipe Silva. Eu comecei a
1: publicar com um livro de contos, o futuro ah. à, à, à janela, que ganhou o Prémio Caminho de Ficção Científica em, em 91, portanto, já na. na no, nos, nos tempos antigos e desde essa altura, pronto, ao longo dos anos, tenho eh, escrito romances, contos e organizado ant, antologias sempre no género da, 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 da ficção científica. Pronto, e, e basicamente muito resum, resumidamente é, é, é o motivo pelo qual estou neste podcast. Bruno, Olá, viva! Força. Eu
2: sou eu sou, eu sou Bruno Martins Soares, sou autor também de ficção científica uh, e, e fantástico. Uh, também tenho escrito outras coisas, tenho trabalhado também para, para a televisão e para cinema. Uh, e tenho todo o gosto de estar aqui na, na Bancast, na, na, no podcast da magnífica revista bem.
0: Ok. Epa. E o tema de hoje parece um tema para um livro de crianças... Mas eu acho que a coisa pode ser discutida por três adultos. O que é ficção científica e o que é fantasia? E atenção, o que é fantasia e não o que é literatura fantástica. Estávamos há pouco a falar disso. Muita gente faz confusão entre fantasia e literatura fantástica. A literatura fantástica está, pelo menos como eu entendo, está no lado oposto à literatura realista. E dentro da literatura fantástica temos muitas coisas. Temos a ficção científica, temos a fantasia, temos o horror... Temos, se calhar, história alternativa, temos imensos subgéneros. Mas a pergunta que, que hoje vamos pôr é essa. Bruno, queres começar tu? Quais são as grandes diferenças entre estes dois géneros, irmãos, que são vistos como algo que caminha sempre lado a lado? Não é? até, até nas livrarias.
2: Epá, eu, 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 para mim, a diferença é bastante simples. Para mim, a ficção científica é sobre tecnologia... E uh, a fantasia é sobre magia. Uh, eu sei que outras pessoas terão outras ideias, mas, mas, eu, mas eu, uh, uh, para mim é exatamente esta a, a grande diferença e é por aqui que eu me, que eu me rejo. Eu acho que as, que as origens, tanto de uma como de outra, são bastante diferentes. Eu acho que o Luís Filipe depois a de falar com certeza com, com mais propriedade sobre isto do que eu até. Uh, mas eu lembro que, uh, se pensarmos um bocadinho naquilo que são as histórias que nos acompanham, ou que acompanham a humanidade desde, 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 desde o início, não é? desde, desde os egípcios, desde os sumérios, desde antes disso. Uh, uh, até hoje, provavelmente as, as, uh, as uh, histórias que os, que os neandertais e os homo sapiens contavam à volta da fogueira e pintavam nas cavernas, uh, mas nós iremos descobrir que se calhar a maioria delas são histórias de fantasia, são histórias sobre alguém mágico um, um, um deus que veio à terra e que, e que, um, e que fez um semi-homem um, todo, todo o tipo de histórias que vão, de, vão desde, de, desde as vitórias mágicas em batalhas até às grandes viagens de, de, de Homero, etc e vamos encontrar sempre fantasia relativamente à à ficção científica, uma vez que a tecnologia só se começou a entrosar uh, na, naquilo que é a história da humanidade de uma forma mais óbvia uh, a partir do século XVIII, acho que que a ficção científica só surgirá uh, uh, a partir do século XVIII, XIX, com mais presença a partir do século XIX, um, e depois do século XX, obviamente. Mas, mas sobre isto, se calhar o Luís conseguirá falar muito mais do que eu sobre, sobre, sobre este assunto.
1: Obra, Sim, eu é concordo com eu concordo com, uh, contigo uh, sem, de, 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 a 100%. Um, di, diria que isto de definirmos e traçarmos uma fronteira é sempre complicado porque sabemos que há exceções né, e, que as, e, e que as margens nunca são bem definidas e quando dizemos que algo é assim podemos estar a deixar obras im, importantes de fora que ao longo do tempo e da história da literatura contribuíram a Kibi para que ela também fosse moldada na forma que nós conhecemos hoje. Mas eu diria muito resumidamente, isso calhar talvez com uma pequena polémica, que a ficção científica seria a literatura do provável e que a fantasia seria a literatura do impossível. Sabendo, no entanto, que há livros que misturam ambas e que, em muitas medidas, há coisas na ficção científica, como eventualmente a telepatia, até mesmo se nós quisermos ser, digamos, cientificamente muito exatos, a, a, a viagem mais rápida do que a luz, são coisas que hoje, pela física, sabemos serem impossíveis, e não tanto são, digamos... Hum, Uh, artifícios narrativos que são usados uh, na, no género para, de facto, poder contar certas histórias que não, que não seriam possíveis se não, os, uh, ad, se não os admitíssemos de assim. Um, sobre a fantasia, ser o, uh, a literatura do impossível também diria que pode ser a literatura do maravilhoso, que é precisamente a recuperação de uma interpretação, uh, digamos, mágica da, da realidade e tentar um, recuperar dos mitos e das lendas e, do, e, e talvez do, im, do imaginário coletivo e partilhado pelas culturas e pelas, e pelas, e pelas sociedades, um, histórias que resistem ao tempo e que perderam para todos os efeitos a autoria, porque toda a gente as conhece e toda a gente as conta e toda a gente as sente como suas. a Sim, sim, sim. Eu, ia
2: dizer, eu ia mencionar que se, 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 se lerem, por exemplo, os livros maravilhosos do, do Joseph Campbell, onde ele vai pegar em narrativas de todo o mundo, desde os índios os navarros norte-americanos, aos aborígenes uh, uh, australianos, a uh, uh, lendas da, da Índia, uh, nós vamos sempre encontrar histórias de fantasia que é aquilo que nós sabemos, e, e, e o, o livro do o herói das mil, das mil faces do Joseph Campbell, é um, provavelmente um dos, um dos livros mais influentes de escrita uh, do, do, do século XX. Ele não é propriamente escrita, é mais de antropologia, mas teve uma influência absolutamente brutal em tudo aquilo que é uh, a, escrita, uh, um, a escrita nestas áreas, e sobretudo, se calhar, a escrita de, de filmes e de séries. Uh, e, de facto, chegamos à conclusão que, que, que grande parte destes, destes, destas narrativas míticas, digamos assim, são de facto fantasia, sendo que havia uma, havia uma altura aqui há uns anos atrás, não sei como é que está, em que, em que Hollywood estava enfatuado, completamente enfatuado, aquilo que eles próprios chamavam narrativas míticas, que eram de facto os, 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 as histórias que davam mais dinheiro. Hum, as, pronto, queria só mencionar essa questão.
0: Okay. Não sei se já tinhas terminado, Luís, para eu dar a minha definição. Tal, podes uh, continuar e depois nós voltamos. Eu, 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 ao ver, a tua acho que são, são, a definição que eu tinha preparado e que eu dou sempre acho que é bastante parecida com a tua. Uh, eu vejo a, a ficção científica como sendo aquilo que não existe, mas podia existir, e a fantasia como aquilo que não existe e, e, e nunca poderá existir. Portanto, são três definições diferentes, mas que dizem todas mais ou menos o mesmo, sendo que podemos encontrar pontos fracos em todas. O Bruno diz que a fantasia uh, é a magia, e, pá, mas há fantasia tem magia, e, mas é fantasia. Uh, já, já te arranjei aí um buraco na tua Dá descrição. Dá-me um exemplo, <risos> dá-me um exemplo. É, estás-me a lixar, isso não podes não, fazer perguntas é, é então... por riso dessas.
1: As fronteiras é, então, é, assim, são todas, eu, 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 é como que eu disse.
2: Eu, eu, de facto, eu, de facto, cheguei um bocadinho a esta conclusão depois de ter descoberto que não encontrava nenhuma fantasia que, de facto, não tivesse magia. Mas posso estar enganado, porque não, 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 é, uma, não é uma ideia exaustiva, é mais uma, uma ideia pragmática e, e prática. Eu, quando estou a ler ou quando estou a escrever, penso um bocadinho nestes tempos. Mas, mas, mas estou, estou perfeitamente... Eu vou, eu vou
0: ter... Eu vou pensar, no próximo episódio, voltamos a falar. Desculpa lá, não era essa a minha intenção. É, não, e, e tu podes encontrar frestas na minha, porque realmente a ficção científica é o impossível, mas quantas vezes coisas que tu vês em séries e em filmes de ficção científica, passados uns anos, são banais, são comuns. Estou-me uh, a lembrar de, das portas que abriam, de, dos, 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 dos iPads... Pá, que são coisas que as, os carros voadores, já, já tens uh, aquelas mochilas uh, que eles voam. Os
1: telemóveis, não né? Os telemóveis então, com, em móveis com shell, as né? câmaras, o um FaceTime, sim, que tu vês no, no, no espaço de 1999, né Lembram-se yeah. das pequenas câmaras, os recorders que eles uh, falavam, usavam para falarmos com os, os outros e vemos as caras uh, como sim. se fosse um vídeo, é ah, indireto. Temos isso nos telemóveis, não
0: né? Exatamente.
1: 50 anos depois.
0: Olha, estávamos a falar de dois géneros e estamos a separá-los. Uh, isto é isto, aquilo é aquilo. Epá, e quando os géneros se misturam completamente? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de, do Star Wars ou do John Carter of Mars, para falar em clássicos. Epá, Star Wars, afinal, é o quê? Tem naves, tem armas avançadíssimas, uh, mas depois também tem feiticeiros, uh, ordens de cavaleiros, Epá, tem magia, o que é que é a força senão a magia do universo do Star Wars Filipe, que, é que, que género é que nós catalogamos um Star Wars?
1: Eu diria que o Star Wars se calhar é pop, quer dizer eu não, ob, não consigo obviamente dizer que é ficção científica porque digamos estritamente não segue muitas das regras que ao longo das décadas principalmente do século XX se convencionaram a fazer parte do género mas nota-se perfeitamente que quem escreveu aquela história, portanto, o, de, o George Lucas, inspirou-se em imagens icónicas daquilo que ele lia em, em termos de banda de desenhada e em termos de histórias da ficção científica do seu, uh, da sua cultura norte-americana, da sua juventude, e remastigou e fez, de, de, e fez daquilo que se poderia chamar uma fanfiction, diria eu. eu. Eu diria até que aquilo é uma fanfiction de alguém que gostava muito da ficção científica e quis reinterpretar à sua maneira sem grande preciosismo do que é que eram os, as, digamos, os detalhes, as particularidades do género usados por autores mais, de mais, de mais profissionais. E se eu não me engano, não, não sou, e especialista uh, no no Star Wars, eu penso que ele escreveu a raiz daquela história quando era muito jovem e acho que de certa forma nota-se porque há muito facilitismo. O, o herói é um é um colhido, tal como naquelas personagens uh, divinas que não têm que lutar muito pela vida para se uh, para, 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 para serem bem sucedidos e se tornarem Famosos, e até a própria, digamos, o próprio percurso que ele segue até derrubar a estrela da morte e chegar ao fim do primeiro filme, uh, sendo, sendo galardoado numa grande cerimónia, né, é um percurso demasiado fácil e, 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 que, e que apela muito à, à imaginação juvenil de que a vida é assim né, e que não há tantos obstáculos até... para a nossa
0: frente até uma fórmula tradicional da fantasia, que é o, o herdeiro uh, que não sabe que o é, que depois é encontrado pelo Merlin, lá do sítio, pelo feiticeiro, uh, encontra a espada mágica, a Excalibur, lá do sítio, uhum. e mata o Dark Lord, que é, que é o imperador, é aquela fórmula básica. Bás, só faltam os anões o, e os elfos. O, os anões é no terceiro filme, não é?
2: <risos> Mas o... o basicamente sabe-se que o Jorge Lucas teve uma grande inspiração no, no próprio Joseph Campbell que eu estava a falar há bocadinho. Eles eram amigos, ele, tinha, ele, ele trabalhava muito aquilo que é... Um, aquilo que nós chamamos hoje a, a senda do herói, não é? Que é um bocadinho a estrutura
0: Bom, típica do herói que estavas a só falar... Um a tua Sim. imagem está um bocadinho estragada, mas é preciso dizer ao pessoal que está a ver que tu estás em Marte, para que imenso tá vem de bem longe e tem um atraso grande. Desculpa.
2: Okay? ok, peço desculpa. Uh, não, queria também, queria também referir uma coisa que tu estavas a, a, a começar a referir há bocadinho, que era porque é que isto é importante, não é? Uh, eu, eu acho que nós já discutimos os três bastante, bastante tempo sobre. Um, o facto de, de, a certa altura, estas divisões são artificiais. Existem várias mesclas em vários, em vários uh, tipos de literatura e de, e de, de filmes e de, e de TV, uh, um, incluindo, obviamente, a, o, o Star Wars. Eu acho que, uh, para nós escritores e, e, e editores, uh, há aqui alguma, alguma necessidade, porque, basicamente, as pessoas, quando... Quando entram numa, numa livraria, quando, quando vão à procura de livros, existem prateleiras, como dizias, de ficção científica, existem prateleiras de fantasia um, e normalmente as pessoas dirigem-se àquelas que gostam mais e, e, e ficamos a pensar em que prateleira é que vai, é que vai o, o meu livro. Uh, o meu, por exemplo, Alex 9, tem tropos de ambos, de, de ambos os campos, não é? Estamos a falar de... de de uma história que tem naves e que tem, que tem pistolas magnéticas e que tem, e que tem uh, batalhas no espaço, uh, mas, ao mesmo tempo, também tem cavaleiros e princesas e profecias e, e batalhas épicas, etc. E não sou eu o único que está a fazer este tipo de México, porque nós vemos um bocadinho por todo o lado. Inclusive, se fomos ver, se fomos ver e se formos pegar nessa história do, do, do Chosen One que, tu, que vocês estavam a referir, se formos ver o caso do Matrix... O Matrix é, é um filme puramente de ficção científica, mas que, mas que se sente quase como fantasia. Parece que o Neo está sempre numa, numa, ali numa lógica um bocadinho de magia qualquer. Uh, a, a voar, a, a desviar-se das balas, a, 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 a aprender Kung Fu em,
0: em, 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 em alguns o, segundos.
2: O mundo mas, real, o mundo, o real mas... é
0: ficção científica. Mas o Matrix, Matrix ele vive num mundo de fantasia. No mundo Aliás, de fantasia, se o Matrix quisesse, transformava aquele, aquele, aquela cidade urbana contemporânea na, na Terra-média e, e eles <risos> viviam e qual. na Terra-média, não é?
1: Mas depois tinha de pagar direitos de autor, não sei se, se yeah. eles criam isso.
0: <risos> ok, posso só fazer uma pergunta: vocês gostam mais claro. de fantasia ou de ficção científica? Felipe? Bem,
1: eu, eu posso começar, eu, uh, eu naturalmente sou muito mais pela ficção científica e, mas, e essencialmente também pela ficção científica que seja hard, um, porque eu, eu penso que de tudo o que tenho lido sobre um, o universo um, e sobre aquela, um, aquele fenómeno fantástico, que é a espécie humana, conseguir descortinar as leis que regem o, o universo, o mecanismo biológico dos nossos corpos, um, o funcionamento da Terra e de, tudo, e de toda a vida que, que a cobre, um, acho que é um feito tão notável que não há história de fantasia, que essencialmente são histórias intimistas que saem do foro total, que consiga ser maior e mais fascinante do que o cérebro humano descobriu até a de hoje. Há um conto, até posso mencionar que há um conto particular do, do, do Bruce Satterling, que fala precisamente de como o método científico, ou seja, o processo pelo qual um grupo de pessoas estudiosos observa um fenómeno retira leis tece uma hipótese e depois coloca a uh, de à solta para que outros comprovem ou contestem aquilo que foi des de descoberto ele fez uma história em que o fim, digamos, a decadência da civilização humana passava pelo repúdio do um método ci científico eu acho que é uma das histórias em termos temáticos que está no cerne da ficção científica e que liga precisamente aquilo que o género faz, né, ou aquilo que o género celebra, com o que poderá ser, digamos, de certa, de certa forma, o fim de um estádio da, da nossa civilização.
0: Ok. E tu, Bruno, o que é que preferes?
2: Olha, se queres te diga, não sei Tu bem, gosto, gosto de ambas as coisas. Uh, gosto de fugir do hard tanto de um quanto de outro. <risos> <risos> Acho, gosto gosto deste da, da confusão que às vezes acontece. Uh, mas eu estou sempre à procura de, de histórias humanas, não é? histórias que falem sobre os nossos monstros internos, sobre os nossos conflitos internos, a maneira como as pessoas tratam umas às outras. E eu, eu acho que conseguimos encontrar isso tanto na, na, na ficção científica como na fantasia.
0: Ok. E tu? Uh... Eu gosto muito de fantasia, gosto muito de ficção científica, mas acho que as experiências mais fortes de leitura. São quando leio boa ficção científica. E aliás, estou a ver um grande livro de ficção científica aqui, oi, 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 é aqui, que o Felipe Silva também tem ali do lado esquerdo dele. E posso dizer que este aqui, que é o William e o Olimpus, do Dan Simmons, uhum. epá, foi. arrebatou-me completamente. Eu fiquei doido quando acabei de ler. E não me recordo um livro de fantasia de nenhum livro, se calhar nem do George Martin, que, que me tenha. Epá, tenha mexido tanto comigo e que me tenha posto tanto a pensar. Uh, não estou com isto a querer dizer que os livros de fantasia não nos põem a pensar, obviamente. Ora bem, nós estamos a aproximar-nos do final do episódio. A nossa ideia é fazer episódios curtos. Um, eu, alguém quer pôr alguma questão muito rapidamente, uh, ainda sobre esta temática? Eu estou a ver que nós estamos a fazer Product Placement. Eu tenho aqui um livro... <risos> O Bruno porque Martins é, Soares é. tem o é. Alex Novo ali no canto <risos> Não é porque fomos nós a publicá-lo É um estupendo livro de ficção científica Barra Muito fantasia obrigado. E o, o, o Filipe Silva em cima da cabeça Tem o Pulp Fiction É, é pago Tem aqui o Pulp Fiction né, Que tem é das tu, coisas que eu tem, mais me diverti a fazer, Filipe Tem ficção mais
1: científica, diverti. tem fantasia Tem western, tem terror nós, por acaso, falámos de fantasia e falámos de ficção científica, ainda não falámos de terror nem de literatura de gótica, Chega que é uma muito, muito específica. Tenho aqui um conto de ficção científica nesta antologia, tenho a primeira parte do meu primeiro romance, e este é, um este é, por sinal, um livro, uma coletânea de fantasia rural que organizei. Portanto, oh, Apesar de estar mais virado para a ficção científica, obviamente que a fantasia também Mas pronto, é... nós estamos,
0: já, estamos a testar o Product Placement, um dia destes pode estamos ter testar, um, exatamente. umas garrafas de sagras, uh, uma, uma altinha, a gente aceita... E depois pôs uns links, né? pô links com o patrocínio. Ok, olha, antes de fazermos as nossas sugestões finais, que é que eu tenho a impressão que a fantasia tem menos prestígio do que a ficção científica? Uh, o policial, hoje em dia, é encarado de forma muito respeitosa pela crítica. Pá, se, se um grande escritor quiser escrever um policial, pá, toda a gente fica curiosa, toda a gente o vai ler. Mas se ele disser que vai escrever é pá, uma história de fantasia, uh, ninguém vai perceber muito bem porque é que ele se está a meter nisso. Já a ficção científica também tem alguma respeitabilidade. Mais séria, mais madura, se calhar porque vai... Mais intelectual. Mais intelectual Sim. e vai, vai, vai discutir o que é que é isso do, do ser humano e o futuro. A fantasia infantiloide, juvenil, o hum, que é que vocês sentem? Isso é, é justo, é verdadeiro e deve-se aqui. E temos, temos só dois ou três minutos, mas começava aqui. Pode ser tu, Bruno?
2: Sim... É, é... Eu, eu também sinto que a, que a ficção científica tem mais, tem mais prestígio do que, do que a fantasia. Uh, muito embora, uh, se nós formos pegar em alguns dos grandes livros da, da literatura, como, não sei, a metamorfose do, do, do Kafka, por exemplo, ou, ou até o Hamlet, ou, ou, ou mesmo os livros do, do, do Saramago, nós, Mas, nós ou... temos uma, isso, um isso, grande pendor de, é... de, de fantasia. Isso já não se vende Porque... nas prateleiras da fantasia. <risos> É verdade. Isso é verdade. E, e, e outro dia estávamos a falar com, com o Luís Filipe e ele estava a explicar um bocadinho melhor porque é que não é assim. Que, de facto, na, quando as pessoas sentem que se está a falar de uma coisa diferente que não aquilo em específico que não os, os dragões ou os anões que, que, que sentem que aquilo não é fantasia. Eu acho que, na verdade, acaba por ser se, se formos fazer uh, uma análise mais, mais técnica. Agora, nós estamos imersos em tecnologia e tecnologia tem a ver com ciência e tem a ver com de facto pensar coisas que nós, nós estamos a sentir que, que são possíveis no futuro, de, de, desse, desse tipo de especulação. Apesar de eu achar que é o mesmo tipo de criatividade, que é uma, uma criatividade que está à procura de coisas que não existem ainda, que não, que não é a nossa realidade diária como acontece no, nos policiais, ou como, como acontece no, 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 nos livros de espionagem, por exemplo, ou na literatura mais realista, mas a falar de um tipo de criatividade que vai buscar coisas que não existem de todo, que é preciso criá-las de raiz, uh, no entanto, parece que há uma base um bocadinho mais intelectual na, na ficção científica. E, no entanto, temos temos livros muitíssimo bem escritos de fantasia, que, que são, de facto, muito sérios. É a literatura séria. Estavas agora a falar do Marte no do Martin, Escreve muitíssimo bem sobre aquilo que de facto são os instrumentos humanos, não é? E vamos Uma ter que fazer um episódio. Tealista.
0: Vamos ter que fazer um episódio muito interessante. Porquê é que o Martin é o Martin? Porquê é que tá, mais linguística é como muito eu? Bem. É o Martin que
1: começou que... por escrever ficção científica. Vocês lembram-se disso.
2: É
0: verdade. é
1: verdade. Infelizmente não está ainda editada em, em, em Portugal, mas ele começou a ser um autor da ficção científica e depois ele transitou, não é? para a televisão um, e depois é que se, uh, ocorreu uh, começar com A Guerra dos Tronos.
2: Como, uh, uh, como digo, às vezes é, é muito difícil também de, de distinguir uma coisa da outra. Uh, em, em casos como a ficção científica do Filipe K. Dick*, por exemplo, o, o Homem do Cristelo Alto às vezes não se sabe muito bem se é fantasia se é, se é, se é ficção científica. Ou mesmo, aquilo que é um dos meus livros favoritos de, de, de ficção científica, se não o favorito, que é o Duna de Frank Herbert, que se diria que é de ficção científica, mas, mas na verdade é também de fantasia, não é? Há ali uma magia qualquer pelo meio bastante interessante.
0: Okay. Mas, e tu, tu Filipe Silva, muito rapidamente, muito tem mais rapidamente. prestígio e tem porquê? É
1: assim, é possível que a ficção científica tenha um, algum prestígio um, por arrasto histórico, uh, porque para todos os efeitos, um, antes da ficção científica ou nos seus primórdios, havia a literatura utópica, e a leitura utópica marca uma, uma mudança no pensamento básico uh, de, como no, de como a espécie humana olhava para o, o futuro, pelo menos... Na, na, na civilização ocidental até então uh, o futuro era vontade de, uh, de uma entidade divina não estava uh, não estava sob o controlo de, de um desejo de humano da espécie um, e a partir de uma certa época a partir principalmente com, a, com, a, com as alterações derivadas da revolução industrial um, e a transformação da sociedade para, mais, para, uma, para uma vivência mais urbana mais, em que a tecnologia influenciava mais um, a forma de as pessoas se relacionarem aliás, como nós começámos a falar aqui neste podcast um, transforma esta forma de pensar um, numa visão em que de repente o futuro a perfeição pode ser resultado de um plano a sociedade perfeita ou tendencialmente perfeita pode ser construída aos poucos se alguém tiver uma visão e uma forma de de, al, de alcançar obviamente que estas utopias eram feitas por eram elaboradas por intelectuais da época e eram discursivas, ou seja, refletiam sobre os maus e os problemas um, de cada um das sociedades em que eles estavam uh, inseridos, obviamente que daqui surge alguma respeitabilidade e algum... e tanto que quando surge a respeitabilidade também surge a sátira e a crítica de que isso nunca seria possível, mas há um, há um certo discurso a um nível eventualmente mais, digamos, elitista do que propriamente a fantasia que quando surgiu, começou pelo menos no nosso espaço, na Península Ibérica, a ser considerado principalmente como uma forma de educar as crianças e ser algo que era apenas vivido durante uma certa época da nossa vida, antes de os jovens se tornarem... Uns respeitáveis uh, jovens uh, senhores e senhoras, e depois partirem para leituras muito mais sérias. Não? E se calhar, se só... há um desprestígio da fantasia, pode ser, pode ser por aí, não? Pelo, precisamente pelos contos de fadas e pelas uh, histórias in, infantis.
2: Deixa-me só mencionar um caso que é o do Cazu Ishiguro, que é, é, é para mim Nobel, o Booker Prize, um, um dos ícones da, da, da literatura realista moderna. Um, que, de facto, nos últimos dois livros que ele, que, ele, que ele escreveu são um de ficção científica ou de fantasia, e ele sentiu, de facto, na pele aquilo que é o desprestígio destes dois campos, se calhar até mais o de fantasia, que é uh, um, as reações dos críticos, do público, de, do, dos editores, uh, tornaram as coisas um bocadinho mais difíceis até, até, mais difíceis até para alguém com o como nome que tem o Kazumi Ishiguro um, Por isso, não, não, essa pergunta não é vã.
0: Ok, boa eu, 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 eu dava como encerrado O podcast de hoje uh, Acho que vamos voltar mais vezes A esta questão da fantasia, da ficção científica E porque não uh, do, do horror E de outros subgéneros do, do fantástico Eu acho que posso já anunciar o tema do próximo episódio é um, Ao fim e ao cabo é um spin-off deste ainda Os super-heróis Está na moda os super-heróis Os blockbusters dominam as salas de cinema São fantasia São ficção científica ou são um género próprio? Eu acho que são os três, mas nós vamos falar disso no próximo episódio. Antes de nos despedirmos, uma curtíssima sugestão daquilo que andamos a ver ou a ler. Se calhar começava já eu. Eu sugeria uma série TV da Amazon Prime que é For All Mankind. Uma série sobre o que aconteceria se os Estados Unidos e a Rússia tivessem continuado a apostar na exploração espacial. E eventualmente a Guerra Fria chegaria à Lua, haveria eventualmente já mortes na Lua e essa exploração chegaria a Marte muito mais cedo do que, do que chegou na realidade, porque ainda nem chegou, nem sabemos muito bem quando é que vai chegar. É uma série que parece uh, história alternativa, portanto é ficção científica, mas não tem, não tem nada que nós não pudéssemos ter se tivéssemos continuado a fazer a exploração espacial que estávamos a fazer nos anos 60 e nos anos 70 Nós paramos E ali na série nós nunca parámos Eu recomendo, é estupendo, grandes histórias Muito rapidamente Felipe Silva, o que é que recomendavas? Olha, eu Apesar de eu ter respondido que a minha
1: preferência Vai para a ficção ci científica Eu neste momento estou a acabar De, de, de ler a, a breve história de La Fantasia Que é um livro Espanhol de uma académica, Silvia, Silvia Pato, que basicamente é um assaio-resumo um sobre um, é precisamente o, o que indica a história do género da fantasia desde a antiguidade até aos nossos dias, com a inclusão do fenómeno norte-americano am, norte pós-Tatóquian, uh, um, também a vertente da, da banda desenhada e do, e, e do cinema. Um, além de constituir um excelente resumo de todo o género com destaque para as, as principais obras internacionais, ela tem uma vertente particularmente interessante sobre a evolução do género em Espanha, que de certa forma. Um, ilustra também como é que foi a adoção no nosso, no, no nosso país, porque obviamente nós encontramos muitos pontos em comum entre a cultura espanhola e a portuguesa. E também inclui uma, uma secção particular sobre as mulheres, sobre as autoras espanholas que, que contribuíram para o género. É de, é, de facto, uma obra muito atualizada e muito, digamos, sensível às preocupações mais, mais recentes de dar destaque às vozes e às culturas que normalmente não entram no discurso
0: global. Ok. E tu, Bruno, o que é que nos recomendavas? Olha, eu recomendo uma,
2: uma série da HBO, que é, que é o The Never's. Uh, que, é um, que é uma série de, de Joss Whedon, de um, um, dos, um dos nomes muito conhecidos para, que, para, quem, para quem está nesta área. E de Devers, basicamente, conta a história de uma realidade alternativa do início do século XIX, um, em que um, não se sabe bem ainda se são, se é um, se são aliens, se, se é alguém de outra dimensão ou do futuro, que uh, trouxe uma série de poderes para, para algumas pessoas na Londres daquele, daquele tempo essencialmente mulheres e, é, e, e, e esses poderes estão a, a desorganizar um bocadinho a, a sociedade neste momento já saíram quatro episódios bastante interessantes estou à espera do quinto acho que ainda não saiu basicamente falo muito sobre aquilo que é a, a vivência das mulheres naquela altura aquilo que é a, a, as dificuldades do modernismo digamos assim Uh, feminista uh, frente a um conservadorismo uh, uh, já já ficar caquético naquela altura uh, e está a ser bastante interessante é uma, uma série cheia de ação, cheia de intriga uh, vou ver onde é que vai parar
0: Ok, Luiz uh, Bruno, muito obrigado este foi o primeiro podcast da revista Banco, o BancoCast vai estar de volta, aí contamos com, convosco uh, acompanhem-nos, subscrevam comentem, enviem sugestões uh, nós estamos aqui para ofrecer para vocês os fãs deste género que nós também adoramos então, muito obrigado e até à próxima